1: billones de dólares a la
0: economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son mis que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque. Podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Track. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues antes que nada, queremos felicitar a los maestros que nos acompañan, agradecidos por compartir su experiencia y conocimientos que hacen que nuestro México sea mejor con todas sus aportaciones. Un abrazo muy caluroso, con mucho cariño y mucho respeto. Y bueno, buenas tardes a todos nuestros panelistas. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Yo le mando también, les presumo que mi hijo, el grande Leonardo, cumplió 15 años también el día de ayer. Es mi maestrito que como primer hijo creo que también fue mi maestro y sigue siendo mi maestro de vida porque los hijos también nos enseñan muchas cosas. Así que, bueno, pues les presumo que cumplió sus primeras 15 primaveras, ¿no? Cumplió 15 años. Está apagado su micrófono, doctor.
1: Felicidades ya, a Leo, ¿eh?
0: Eh.
1: Felicidades,
0: y si bailó el vals. Pues lo quise hacer, pero no se dejó.
1: Le haber bailado una jarana.
0: Algo, dije, algo tiene que bailar. Pero La no
1: trova sí. yucateca.
0: Ándale, algo así quisimos. Con su guayadera
1: sí. y sus
0: guarachitos. Así estábamos el día de ayer. Y bueno, también les platico que hace más de 10 años en TLC decidimos... Convertimos de un despacho que realmente nos dedicamos nada más a defensa, lo convertimos en el tema de enfocarnos en la parte preventiva y así comenzamos a apoyar a las empresas a, a crear esquemas preventivos y de cumplimiento. Así que a lo mejor no era, estaba tan de moda el término de compliance, pero realmente en TLS ya tenemos muchos años enfocarnos, enfocándonos en el tema de cumplimiento. Pero realmente para poder cumplir no hay nada como... Tener que actualizarnos y estar al pendiente de, de todas las nuevas reglas y cambios que la autoridad tiene para nosotros. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro querido doctor Ricardo Méndez para que nos platique de las reglas y actualizaciones del 2022. Bienvenido Richard, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un treque otra vez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz, feliz día del, del maestro, a quienes han impartido cátedra. ¿Qué tal doctor? Gracias. Igualmente.
0: Espero que no hayas, no hayas escuchado al doctor Carvajal, que casi, casi sale corriendo. ¿Lo escuchaste, Richard? No es cierto.
2: Es pura guasa, puro cariño.
0: <risa> bueno, pues básicamente yo creo que vamos a aprovechar, Ricardo, no te quiero quitar mucho tiempo porque realmente hay muchas actualizaciones en este primer semestre del 2022, pero antes déjame compartir un dato peque del track por favor, Richard.
1: El dato peque del trueque del día de hoy. Proceso para renovaciones de operador económico autorizado. Bueno, además de los múltiples beneficios fiscales y aduaneros que las empresas obtienen al lograr el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado por sus siglas OEA, también se adquieren obligaciones necesarias para su mantenimiento, entre ellas la renovación. Este proceso nosotros lo vamos a encontrar establecido en las reglas 7.2.1 y 7.2.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes al día de hoy, en donde se dan a conocer los requerimientos y las obligaciones con que deben contar las empresas para su solicitud de renovación y evitar la cancelación de su certificación. Uno de los requerimientos principales para las empresas que buscan adherirse a la certificación OEA es el pago de derechos cuyo monto se encuentra establecido en el artículo 40, inciso M, de la Ley Federal de los Derechos. Esto para el periodo 2022 será de 33,004 pesos. Y conforme a la Regla 7.2.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, la renovación del registro en el esquema de certificación de empresas se va a llevar a cabo a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, hágase por sus signas. Esto a través de la ventanilla digital y por medio del aviso único de renovación en el registro del esquema de certificación de empresas. Lo tienes que hacer dentro de los 30 días previos al vencimiento del plazo de vigencia, dentro de los 30 días previos. En este aviso vas a declarar bajo protesta de decir verdad que las circunstancias por las que se te otorgó la autorización no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. Las empresas deben de tener en cuenta que en caso de que no presenten el aviso en tiempo, en forma, la autoridad lo considerará como no presentado, por lo cual no se llevará a cabo la renovación. Esto conforme a la regla 7.2.5 de las mismas Reglas Generales de Comercio Exterior. Esta es una causal de cancelación, por lo que debes de solicitar a través de ventanilla digital el formato y enviarlo a este formato de solicitud para obtener esta renovación de registro. La empresa puede considerar por renovado el registro de certificación al día hábil siguiente a la fecha de acuse de recepción del aviso, y la nueva fecha de vigencia sería el día siguiente en que concluya la vigencia inmediata anterior adicional al pago por la renovación las empresas certificadas deben de cumplir con el pago anual de derechos esto de acuerdo con la fracción 10 de la regla 7.2.1 la cual establece que las empresas certificadas en cualquiera de sus modalidades y vigencias deberán realizar el pago anual de derechos a través del esquema electrónico E5 al cumplirse uno y dos años de que se emita la resolución por la que se autorice su registro y una vez que se realiza este pago, las empresas deben de presentarlo con un escrito libre en las oficinas de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ojo, dentro de los 15 días siguientes a la presentación electrónica del mismo. Yo te invito a que te acerques con los expertos de y Asociados para que conozcas más acerca de este proceso de renovación del registro en el esquema de certificación de empresas modalidad operador económico autorizado y te mantengas cumpliendo permanentemente. Porque muchas veces te dicen, no, pues está muy fácil, no sucede nada. ¿Y qué sucede? Que dejas de cumplir de manera permanente con una serie de obligaciones que son transversales, no nada más con la materia aduanera sino también con otras materias. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy.
0: Bueno, pues los invito a que sigan los datos peques del trueque en YouTube, también que están ahí por si están interesados en repetirlo. Y bueno, para darte la palabra, Richard, permíteme rápidamente leer tu semblanza. Ya sé que todo el mundo te conoce, pero de todas maneras, eh, el doctor Ricardo Méndez Castro es director de Consultoría en TELES Asociados y socio de Law College, licenciado en Comercio Exterior Aduanas por TBC, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el CUEG Ciudad de México. Cuenta con numerosas certificaciones en ISO relacionadas con cumplimiento, riesgos, por mencionar algunos. Además, es certificado en curso perito en complejos por Instituto Oficial de Cumplimiento, certificado en reglas 510 2020 y transporte por la ISSA en México. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Autor de nueve libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior que, por cierto, nuestra alma matra publicó su nuevo libro, que no sé si por ahí, Isa, lo tienes. Para presumirlo, que el doctor... Ricardo Méndez tiene su nuevo libro de Compliance Adonero Mexicano, que ya está disponible también en ebook y que lo pueden obviamente encontrar para que para la compra y bueno, hay que presumirlo. Felicidades Richard por el libro y bueno, pues bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias ahí por la, por la introducción. Y vamos a, vamos a avanzar con, con ese tema. Por cierto, que el doctor Máximo también va a estar allá el 29 de septiembre, ¿no? En la Ciudad de México. En el evento de la Academia de Derecho a Honor Internacional. Para que, estén, que sí.
1: para que estén. que sí.
2: Para que estén pendientes de, de escuchar a uno de los pilares del, del derecho a en México, ¿no?
1: Vamos a bueno, hacer cinco.
2: Bueno, pero de México, los ¿no? no, son de, de Sudamérica, dime, ¿no? Es de Argentina de Chile, de Brasil, de Portugal y uno de México. Listo. Pues vamos a estar pendientes, doctor, para, para seguirlo en ese, en ese evento. Gracias. Pues vamos, a, vamos a avanzar en ese tema que, como hemos visto, se han anunciado también otros cambios relacionados con el despacho aduanero. Pues ahí tenemos ya los lineamientos del aviso de cruce que ya próximamente vamos a estar platicando acerca de ese tema. Pero bueno, el día de hoy vamos a ahora sí eh, hablar ya de la, de la publicación de las reglas y criterios de comercio exterior que emite la, la Secretaría de Economía, que como ustedes eh, vieron, pues el, el mes pasado abordamos este tema como un anteproyecto que ya sabíamos que se venía manejando desde diciembre, tuvo varias modificaciones. Entonces, ya el 9 de mayo, pues se publican estas disposiciones generales. Pues, después de, de 10 años, ¿no? Donde prácticamente tuvo alrededor de 45 eh, modificaciones. Y bueno, pues tenemos en esta. Eh, en, en, en este periodo bueno pues ya tenemos unas unas nuevas reglas que vamos a estar pues consultando y que eh, como ustedes saben pues sí son distintas de las reglas generales de comercio exterior porque pues, las otras las expide el servicio Servicio tributaria y estas reglas y criterios que también son en materia de comercio exterior bueno pues, son expedidas por la secretaría de economía y es que pues es una facultad que tiene esta autoridad administrativa pues también para detallar, clarificar, eh, profundizar en, en básicamente eh, todas esas disposiciones que establece ya sea la ley de comercio exterior o pues en los tratados, en este caso internacionales de los cuales México es parte. Entonces a través de estas disposiciones o normativa pues eh, da mayores detalles de cómo se debe de cumplir sobre todo en, en los programas IMEX, en el tema de, de los otros programas, este, como son los programas de promoción sectorial, también en todas las promociones o solicitudes que se hacen ante la Secretaría de Economía. Pues, ¿Qué es lo que trae este nuevo acuerdo de reglas y, ¿Y criterios? Bueno, pues aquí prácticamente haciendo una, una síntesis, si hacemos ese, ese comparativo, pues que son... Cuatro títulos, anteriormente eran cinco títulos, lo que pasa es que el título quinto, que era el que establecía los requisitos, de, sobre todo el contenido, del, del, de algún certificado, eh, algún registro de producto de elegibilidad, eh, el programa IMES los permisos, etcétera venían estructurados de una forma en la cual se establecían requisitos y luego había otras reglas que establecían los tiempos de resolución. Y lo que se hizo ahora fue, eh, pues, todos esos, esos requisitos y tiempos eh, los incorporaron ya pues, al capítulo que le corresponde. Entonces, es una, una forma de simplificar la, la estructura y por eso es que eh, desaparece ese... Quíntulo, eh, título, sin embargo, bueno, pues lo vamos a ver en, en cada uno de los capítulos y aparentemente también hay una reducción en los capítulos, sin embargo, ustedes pueden visualizar que incrementa el número de reglas y esto es porque, por ejemplo, si estaba la regla 531, que es la que establecía los requisitos, luego la 571, que era la que establecía los, los plazos, entonces, bueno, pues esas reglas se separan y se van incorporando pues a cada uno de los trámites y eso hace que incremente el número de disposiciones. En el caso de los anexos quedaron de la misma forma, bueno, pues también es importante tomar en consideración los transitorios porque si bien es cierto esta disposición entró el día de su publicación, es decir, el 9 de mayo, también bueno, pues tenemos que revisar pues cuáles son esas disposiciones que todavía eh, se encuentran eh, pendientes y también nos sirve para, sobre todo, tener eh, claridad eh, en alguna gestión que se está llevando a cabo o alguna promoción o resolución que se haya obtenido con antelación por parte de la autoridad que posiblemente quede sin efectos. Y ahorita vamos a comentar algunos, algunos ejemplos. Esta es brevemente la estructura Solamente por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en algunas disposiciones que considero, en este caso, relevantes. Y ya, si tienen algún, alguna pregunta, algún comentario, pues pueden escribir todo en el chat para finalizar, eh, analizarlos. ¿no? Entonces, esta es la, la, la estructura, como eh, quedó derivado de la, de la publicación. Lo separé, en este caso, por, por recuadros para identificarlos. y eh, aparentemente, les digo, no hay cambios, eh, sobre todo en, en la estructura, pero vamos a ver que hay algunas disposiciones, pues en este caso este, sí tienen algunos temas ahí que deben analizarse, ¿no? sobre todo en el caso de las empresas CIMEX. Aquí, eh, sobre el tema de los anexos, desde mi perspectiva, bueno, pues los más importantes puede ser el anexo 221 porque ese es pues, el que establece cuáles son las, operaciones arancelares que están sujetas a permiso previo o aviso automático. En el caso del anexo 241, que es el que evidentemente tiene eh, los requisitos ¿no? de las mercancías que están sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Y en el caso del anexo 251, porque bueno pues ahí se actualizan, eh, en este caso, todas las resoluciones que se han publicado a la fecha y que se encuentran en este caso vigentes, de mercancías que están sujetas pues al pago de una cuota compensatoria. Y ya los demás pues sí son, son complemento también pues, depende del, del tipo de gestión que realizan en la práctica, pues es conforme ustedes se van a ir eh, especializando ¿no? en cada uno de estos anexos. Vean, una parte importante sobre todo es en esta regla 1.2.1 introducen eh, unos, unos conceptos. El primero, el de empresa certificada. Y esto ahorita lo vamos a, lo vamos a comentar, sobre todo eh, en relación, pues, que hay una, una definición de qué se considera empresa certificada para efectos de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, aquí hay un, un cambio importante porque eh, queda de manera eh, amplia, ¿no? O sea, su, su texto en el cual, bueno, pues con el simple hecho de tener la modalidad de certificación ibe en ese registro, en el esquema de certificación de empresas, pues ya se considera empresa certificada para efectos de lo que viene siendo el programa eh, IMEX y que esto, bueno, pues lo vamos a utilizar, digo ahorita más adelante, sobre todo en. En, la, en, en donde no es necesario realizar ampliaciones de la modalidad de servicio. Entonces tenemos las mercancías sensibles, que ya sabíamos cuáles eran, ¿no? el textil, el acero, el caso del azúcar, eh, el aluminio, algunos desperdicios de metal, el tabaco, y algunas fracciones de la 98 de operaciones especiales pues que están consideradas como sensibles y también el anexo 332 que básicamente trae el tema de los neumáticos usados o que eh, están considerados eh, algunas partes como desperdicios entonces esto ya lo sabíamos pero bueno, se crea ahí un concepto luego adicionalmente viene el tema de dar a conocer pues que existe una Ventanilla de atención al público por parte de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, por lo cual bueno, pues es positivo. Eso también bueno, pues está, por ejemplo, eh, por parte del SAC, publicado eh, tanto en las reglas generales de Comercio Exterior, eh, particular en particular en el anexo de los glosarios, del glosario y los, y los acrónimos, y asimismo, por ejemplo, también en lo que es el anexo. 26 de la resolución miserana fiscal, ahí bueno pues también sobre todo en temas de, de la Autoría General de Comercio Exterior también viene el horario de atención al público etcétera, entonces esta parte pues sí es positivo porque pues ya nos dirige hacia un punto específico de donde tenemos que presentar en un momento dado nuestras promociones o consultas ante la, la autoridad posteriormente hay otros conceptos como el acuerdo de facilidades administrativas
0: Play for free at y esto va
2: a depender pues del tipo de gestión que se realice. Si es eh, una gestión directamente en ventanilla, si fue una, una promoción directamente ante la Dirección General de Facilitación eh, Comercial o de Comercio Exterior o que haya sido alguna autoridad distinta esta Dirección General de Facilitación, es decir alguna otra dependencia de la misma Secretaría de Economía, no. Luego tenemos pues también la Autoridad Aduanera que es también un, un término que incluye que bueno pues ya sabemos que las autoridades aduaneras pues, son aquellas que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de decreto Público y por supuesto este, los demás eh, disposiciones aplicables. Y luego también menciona el tema de lo que es el, el aviso automático, que esto bueno, ya se establece en el anexo 221, porque en realidad no había una definición. O sea, el, el, la definición que existe en la ley de comercio exterior pues, es la de permiso automático. Entonces aquí, bueno, pues lo que te dice que más que una definición es una referencia, ¿no? Diciéndote que el aviso automático pues es el, el permiso automático, ¿no? Y posteriormente se incluyen algunos acrónimos como este del de Cinec que es, es un portal pues, relacionado con el tema de, de las normas de evaluación de la conformidad es decir, todo lo que tiene que ver con el eh, cumplimiento de la ley de infraestructura de la, de la calidad y posteriormente aquí vienen eh, otras Referencias como de la Dirección General de, de, de Normas, de la Dirección General de Minas, referencias de la Ley de la de la Calidad, porque todavía había algunos preceptos que hacían mencionar a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Entonces, esta parte pues, también se actualiza y eh, también el, eh, haciendo las referencias a lo que viene siendo el SNICE, que es el portal bueno, pues, que, al que accesamos para ver eh, sobre todo la normativa que va publicando en el día a día la Secretaría de, de Economía. Miren, esta regla sí es súper importante porque ya se establece un eh, precepto en donde se indica cuáles son los requisitos que debe de eh, cumplir un escrito que se presente ante la Dirección General de facilitación Comercial o eh, a las oficinas de representación, relacionado con algún trámite, con alguna consulta, con alguna solicitud. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el programa IMEX, en los programas de promoción sectorial, en el aviso, por ejemplo, que tenemos que presentar ante la Secretaría de Economía de aquellas empresas que en este caso se pueden certificadas y que tengan que avisar sobre las mercancías sensibles, pues nos pide que presentemos un escrito ¿no? señalando obviamente estos requisitos y que adicionalmente, bueno, pues dependiendo del trámite que vayamos a realizar, pues se van a eh, realizar determinadas especificaciones, ¿no? Pero aquí tal cual está, por ejemplo, inciso A, B, C, D, como lo ordené, ustedes pueden revisar esta regla y de esa forma van a estructurar su escrito para presentar, como les digo, alguna, alguna promoción o alguna consulta que realicen ante la autoridad. Obviamente, si ustedes no cumplen con unos requisitos, pues va a haber una, una prevención, lo cual, bueno, pues tienen que cumplir, de lo contrario, pues se tiene por no presentar. Este tipo, este tipo de escritos, eh, obviamente, anteriormente se cumplían con base en la Ley Federal de Procedimiento de Iniciativo, pero... Eh, ustedes deben de saber que sí son distintos de los escritos que presentan ante el SAT, porque eh, en este caso, el, 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 el anexo de definiciones y acrónimos de las reglas generales de comercio exterior establece que los escritos libres que se presenten ante el SAT, pues deben de cumplir los requisitos que establece el 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, son dos autoridades totalmente distintas, ¿no? Una es el Servicio de Administración Tributaria, o en su caso la, la NAM, que también, bueno, pues, está relacionada con las reglas generales del comercio exterior, y este, estos en específico son para presentarse ante la Secretaría de Economía. Entonces, es, esta regla sí es, sí es importante, porque seguramente pues, cualquier escrito que ustedes presentes, pues va a cumplir con estos puntos que se están mencionando. Obviamente el tema de la, de la prevención eh, por unos requisitos obviamente es, es, una, es una obligación por parte de la autoridad, se establece una regla específico, también esto va a depender pues directamente del de, de trámite que ustedes estén llevando a cabo. ¿no? Entonces Siempre va a haber una regla en específico que indique cuál es el procedimiento del tema de la prevención, como el que acabamos de citar en la regla 1.3.5. Sin embargo, va a haber otros en donde se establece que la prevención, por ejemplo, se va a llevar a cabo durante el primer tercio del plazo de, de respuesta. Entonces, esto va a depender obviamente de la duración de los, de los trámites. ¿no? Entonces, lo que les comentaba, si no se presenta la corrección, se subsana la inconsistencia del escrito, pues se va a tener por desechado, evidentemente por estar incompleto. Posteriormente, también eh, tenemos, bueno, facultades de la Secretaría de Economía pues, para verificar que la información y documentación que se está presentando, pues en este caso, pues que no tenga inconsistencias, que no eh, sea falsa o ha sido alterada. Y bueno, pues eh, si esto se hace con posterioridad, es decir, no por el hecho de que haya obtenido una resolución positiva, pues quiere decir que eh, ya quedó autorizado, no si posteriormente la autoridad identifica que la información que se presentó en la gestión eh, fue de manera eh, falsa, inconsistente, etcétera, pues bueno pues obviamente la resolución va a quedar en este caso anulada. Entonces también es importante siempre estar revisando toda la información y documentación que sea veraz para que no tengamos estos problemas. Posteriormente, aquí hay una regla interesante eh, que fue adicionada y que era muy similar, por ejemplo, a la 211, y eso tiene que ver con las modificaciones de los, de los aranceles. Es decir, ustedes como, como empresa o como particulares, si hay algo que ustedes pueden eh, realizar, es una solicitud para modificar aranceles, ¿no? eh, Tanto es así que, por ejemplo, está para efectos del número de identificación comercial. En el acuerdo donde se crean los famosos NICO, también existe la posibilidad de crear ricos. Bueno, pues aquí, de manera específica, fue creada la regla 2.1.2, que esto eh, se hace con la finalidad de modificar la nomenclatura eh, arancelaria. Obviamente, pues hay que eh, hacer una justificación, enviar la documentación, eh, correspondiente cumplir todos los requisitos que establece esta normativa para efectos de que sea aceptada una propuesta o sea, no, es, no, es, no es tan sencillo pero bueno pues por lo menos existe en este caso la opción ¿no? luego eh, tenemos otra parte importante eh, relacionado con el tema de los avisos automáticos, parece que los avisos automáticos pues hay diferentes tipos, no está para el caso de exportación para el tomate, tomatillo, tenemos avisos automáticos para las máquinas, juegos de azar, pero en eh, el caso del sector siderúrgico, bueno, pues tiene que cumplir con esos famosos avisos automáticos. Aquí la parte importante es que hace eh, precisiones sobre el término del certificado de molino, y certificado de calidad, porque anteriormente eh, era una definición conjunta, eh, no se entendía muy bien, entonces ya pues ahora te dice que el documento expuesto por el molino que acredita la empresa que produjo el acero, bueno, pues es el certificado de molino, el certificado de calidad, pues el documento emitido y avalado por el fabricante de la mercancía a importar. Una, un aspecto relevante es básicamente eh, que ahora ya indica que el documento, es decir, el certificado de molino, el certificado de calidad, debe estar firmado autógrafamente anteriormente se rechazaban los, los documentos cuando pues, no estaban, en este caso, firmados autógrafamente Entonces, ahora ya se establece un supuesto adicional. De manera adicional, se establece que pueden tener un código QR, eh, obviamente relacionado pues, con los datos de quien suscribe el documento. Entonces, en la práctica, de hecho, este, el día de hoy estábamos revisando ahí con, con un cliente, bueno, pues que algunos de los certificados de molino que tenía, sí tenían el código QR, solamente pues ahí había que revisar que efectivamente fueran los datos eh, de quien suscribe el documento, entonces este pues sí es un, un, un cambio eh, novedoso sobre todo porque ya vemos en la práctica que hasta certificados de origen tienen eh, este, el código QR, bueno ¿qué fue lo que cambió ya en cuanto a la estructura de los requisitos que establece, establecen las propias reglas. Acuérdense que cuando nosotros vemos una gestión en ventanilla, independientemente que estén los manuales que los haya emitido la Secretaría de Economía, todos los campos que son necesarios para que nos autoricen un aviso, un permiso, eh, un, un, un registro de programa in etcétera debe de estar evidentemente publicado que ese es un requisito indispensable para poder gestionar ese trámite de lo contrario bueno pues eh, no hay no habría certeza jurídica aunque a veces pues sabemos que todo esto se da a conocer a través de boletines en ocasiones bueno entonces ustedes ingresan al portal de la ventanilla única, se van a trámites nuevos, Secretaría de Economía eh, este, aún, eh, ya que seleccionan Secretaría de Economía pues buscan el listado de eh, los avisos automáticos de, de productos siderúrgicos y entran a esta parte obviamente en la pestaña solicitante pues vienen los datos de la empresa los datos de la, de la planta y nos vamos a los datos de la solicitud entonces aquí vamos a ver esa estructura los datos del régimen, la clasificación que obviamente sabemos que es para, para definitivos pero viene, obviamente, los datos de la mercancía. Siempre ha sido un tema porque eh, en el caso particular de lo que estábamos viendo ahorita, eh, la regla, por ejemplo, la 2.2.19, no, no se establece claramente qué es lo que yo debo de indicar. ¿no? Y por eso sabemos que hemos, eh, pues, infinidad de ocasiones, tenido, tenido rechazos por parte del Secretario de Economía porque dicen, no, pues es que no me estás detallando la mercancía. Entonces, siempre había temas en donde hoy es que no me lo especifica entonces ya sabíamos que en las en las reglas en, en el capítulo quinto por ejemplo anteriormente venía a detalle los elementos que debía contener la descripción de la mercancía entonces eh, por qué porque la 219 2219 pues, establece de manera general no o sea, imagínense aquí nomás decía coma etcétera ¿no? pero no sabíamos específicamente qué entonces ya en, en, este, en este detalle, pues, se indicaba, y, a, y aparte que hubo varios cursos por parte de, de la Secretaría de Economía, en donde te decía, ¿sabes qué? Me lo vas a ordenar de esta forma. Entonces, lo único que cambió aquí es que se, se crea un número eh, 10, en esta regla 2.2.26, en donde se detalla el número de, de colado, que este tema ya venía, pero como les digo, ahora... En la práctica, lo que nos van a hacer es que, eh, por ejemplo, en el caso de las dimensiones, va a pasar a ser el 11 y el 10 va a ser el número de colado, porque lo van a requerir detalle. Seguramente, si no lo hacemos de esta forma, nos van a, nos van a rechazar. Entonces, también hay que estar pendientes en esta regla 2226 de la estructura que debe tener. ¿no? Y así se va, ¿no? el, el, este, de manera ordenada, de cómo debe describirse. Eh, en este caso la, los datos del, de, de la mercancía y otro punto importante también fue que a veces sucede es pues que dicen las gestiones que van a tardar por ejemplo un día o dos días en el caso de los servicios automáticos y a veces tardan cinco días se van a una semana y, y que qué decimos bueno tramito otro y ahí andamos investigando a ver quién, quién nos atiende en, en, con alguna autoridad ¿no? y aquí bueno pues por lo menos ya se establece de que los plazos de, de resolución por parte de la autoridad eh, se van a ampliar por la mitad del, del, del periodo que se establece, por ejemplo si es de dos en este caso eh, días, bueno pues un día más, lo ¿no? van a ser de tres días sin embargo también se señala que eh, va a llevarse a cabo esta ampliación de los plazos Siempre y cuando esté debidamente justificado. Entonces, esto es un punto importante también para considerar, sobre todo en los permisos automáticos de textil y de calzado. Entonces, hay que tomarlo también en, en consideración. Luego, en lo que, lo que respecta a las cuotas compensatorias, pues aquí prácticamente eh, se establece, por ejemplo, en la regla 253. Si existe una diferencia en la redacción del anexo 5.1, aquí les puse un ejemplo del sulfato de amonio, y la resolución, obviamente la publicada en el diario oficial de la federación, pues va a prevalecer la que fue publicada en el diario, ¿okay? la que establece el, el, el pago de la, de la cuota. ¿no? Que esto, pues obviamente es porque si aquí hay un, 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 este, un error, y ustedes pagan de manera incorrecta, pues obviamente la, la autoridad fiscal pues te va a determinar el, el crédito y aparte la, la omisión, ¿no? Entonces, por eso te está señalando que, eh, pues prácticamente este anexo 251 es de referencia, que ya lo sabíamos, pero bueno, pues ahí te lo, te lo indica nuevamente. Luego tenemos en la regla 254, en donde se establece que bueno pues que es, estas cuotas compensatorias van a ser aplicadas conforme al procedimiento que haya emitido ya sea eh, provisional o el definitivo y que pues van a estarse actualizando pues estos anexos eh, pues cada seis meses no en particular este de las cuotas compensatorias y luego también se establece que eh, se estable se menciona las cosas compensatorias pues, van a ser aplicables al régimen definitivo como lo establece la resolución, salvo bueno, pues, que establezca otro régimen adónero y te menciona que el, el temporal, el recinto fiscalizado estratégico, etcétera Ya dependiendo de lo que indique propiamente la resolución provisional o definitiva. Aquí les puse el sulfato de amonio porque pues, esto estaba eh, dentro del paquete de medidas contra la inflación y la carestía que eh, hay que analizar aquí cómo es que se va a exceptuar, que ya ha habido algunas cuotas compensatorias que una en particular no se ha aplicado por temas, eh, en este caso de, de COVID, ¿no? este, ya ha habido algunas cuotas compensatorias en donde se han exceptuado y aparte que esa es una facultad específicamente que viene en el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la OMS, de, cual nuestro país es parte y se establece en el artículo noveno, en donde, bueno, pues eh, independientemente de que un país haya iniciado un procedimiento de investigación de prácticas desleales, bueno, pues ya dependerá de él a cuesta eh, eh, facultad que tiene para imponer o no la cuota compresora. Entonces ahí estaríamos esperando, derivado del anuncio del gobierno federal este paquete eh, eh, contra la inflación y la carestía estaríamos esperando pues algún tipo de exención con relación a este sulfato de amonio lo quise poner solamente como referencia luego viene ya uno de los temas pues importantes que de hecho también la secretaría de economía publicó diversas infografías pues ahí eh, dando a conocer pues los cambios. ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos mencionado de, de derivado del anteproyecto, en donde estos trámites que están listados aquí son los únicos que requieren la fe de hechos, que pues ahora eh, va a expedir específicamente el corredor público, por lo que no requieren fe de hechos, pues las altas de domicilio, el registro de submanufactureras y las ampliaciones subsecuentes. Una cosa es que no requieran la fe de hechos y otra cosa es que eh, no tengan que realizar el trámite ¿no? entonces van a realizar el trámite simplemente eh, van a tener que realizar la gestión Ahora hay unos temas importantes ustedes eh, tuvieron la oportunidad por ejemplo de accesar a la eh, vendería el día 8 de, de mayo ok,
1: round 2 name something that's not boring
0: a laundry? oh, a book club computer solitaire huh? ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch 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 -chumba.
0: ChumbaCasino.com. No by 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
1: Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots dot
0: Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: La opción de realizar solicitudes no aparecía, y esto es porque a veces realizan modificaciones. No, ya el 9 de mayo ya aparecía la, la opción con los cambios que había anunciado también de manera anticipada la maestra Dora Rodríguez, eh, quien es titular de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Y en ese en ese en esa presentación que ella había hecho ella había anunciado unos cambios importantes que evidentemente pues ya están establecidos en estas disposiciones. Eh, pero pasa a veces que, por ejemplo, los cambios no fueron hechos a todas las partes de la, de la, de la plataforma, ¿no? de, la, de la ventanilla. Es decir, eh, posiblemente si ustedes ingresan para dar una baja del domicilio eh, de un IMEX, pues a lo mejor les va a requerir como fe de hechos, o si realizan una ampliación de su maquila, posiblemente. Va a aparecer ahí la, la opción de fe de hechos. Sin embargo, ustedes saben que conforme a este dispositivo, pues ya no requiere de la fe de hechos. Por lo tanto, eh, posiblemente si no los deja avanzar, eh, ya incluso en algunos de, de, de sus presentaciones que se encuentran en la página de, de Les Dice, en donde establece el procedimiento, inclusive te dice, ¿no? Anexa una hoja en blanco en el, en el cual se indique que no aplica. Entonces, esto pues, es importante que lo, que lo identifiquen. ¿no? Vean, hubo cambios en la redacción. Si ustedes eh, analizan un comparativo, eh, por ejemplo, de todas las reglas que establecían registros de fe de hechos, entonces ahora se unifican en, en un solo dispositivo y solamente aparecen dos registros principales en el cual antes, bueno, pues teníamos inclusive algunas reglas hasta el inciso G, el inciso H. Entonces, teníamos, teníamos varios. Pues, ¿Qué es lo que pasa ahora? Que muchas de estas obligaciones ya no van a requerir indicarse en la fe de hechos. Sin embargo, sí es necesario que se anexe la documentación al trámite. Y eso, bueno, pues hay que revisar la estructura de los requisitos porque tenemos requisitos que se capturan directamente en el portal de la ventanilla y luego tenemos los requisitos que son anexos, como pues es la documentación, por ejemplo, de, de, de acreditar la posición del inmueble o del número de empleados y adicionalmente pues agregar lo que es la, la fe de hechos. Entonces, por lo menos, eh, pues en la práctica, hemos visto fe de hechos, por ejemplo, que tienen bueno me ha tocado ver algunas de 10 hojas se sintetizaba muy bien el, el, el cumplimiento de lo que de lo que se establecía y que incluyendo fotografías no así muy bien diseñadas y que eran aceptadas por la autoridad y pues también me tocaba ver fe de hechos de 150 hojas y, y que después decían no oh, y es que eh, eh, pues no se refirieron todos los archivos cómo los como los envío y ahí se presentaban varios problemas, entonces aquí lo que se hace es prácticamente esos dos supuestos el inciso A y el inciso B y todavía se señala que en el caso de que no se cuenta con maquinaria, pues solamente que se justifique el motivo, que eso es muy factible en aquellas IMEX que inician con un programa de periodo preoperativo el cual pues no tienen en este caso eh, maquinaria pues esto, pues también hay que estar atentos si van a realizar alguna, alguna gestión, porque pues obviamente eh, el, el corredor público, que es el featario actualmente autorizado, bueno, pues eh, también va a hacer ajustes a las fe de hechos en este caso que, que emita, ¿no? Entonces aquí tenemos que ya se especifica, que era algo que también ya estaba, el que el documento no debe tener antigüedad no mayor a tres meses. Ya comentamos que es el único, en este caso, eh, autorizado, el corredor público. Eh, el contribuyente interesado, pues obviamente tendrá la opción de solicitar una visita de inspección en lugar de presentar la fe de hechos. Sin embargo, aquí pues tenemos un, un tema, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser las oficinas de representación autorizadas para realizar esas, esas visitas? Y si también van a participar las secretarías eh, de Estado, es decir, eh, bueno, más bien las secretarías de las entidades federativas de los estados van a, van a participar, pues cuáles van a ser esas, esas autorizadas. Entonces, pues, eso todavía está ahí eh, pendiente. Lo único que se publicó, bueno, fue la lista de los corredores públicos autorizados y también dentro de los transitorios se establece un supuesto en el cual todavía estos seis meses, pues, van a estar eh, recibiendo. Que vienen siendo fe de hechos emitidas por notario público, pero una vez que eh, pasen esos seis meses, pues ya eh, únicamente se va a recibir por parte de corredores públicos. ¿no? Entonces, esta parte también para tenerlo en consideración. Entonces, aquí está el listado, ahí les puse en la parte de arriba eh, la liga, que da a conocer en la infografía, la Secretaría de, de Economía y obviamente se van aquí al, al, a la opción de padrón, va a estar el, el, un archivo descargable, y ustedes van a poder ver ese listado, pues donde ya te aparecen los, eh, los datos del corredor, de dónde se encuentra ubicado, y los datos de, de, contacto, de contacto, bueno, pues para el caso de que quieran realizar alguna gestión, que ahora sí que tenga la obligación de presentarse de hecho, ustedes ya podrán seleccionar alguno de los especialistas que dio a conocer en este catálogo la autoridad. ¿no? Bueno, otro punto importante, pues es el, el tema de las empresas que pueden estar en un mismo domicilio, lo cual, bueno, pues eso ya eh, es, es factible desde hace mucho tiempo, simplemente que aquí había dos criterios, había un, un criterio por allá del 2019 y luego el del, del 2020, y eso es bien importante porque esos criterios pues ya quedan sin efectos, entonces ahora lo que se establece bueno, pues ya indica que se, eh, se entenderá por instalación delimitada, independiente y cuando, pues podrán estar de manera eh, conjunta y solamente tener ahí algunas divisiones que, no se, que sean distintas pues, de, de bardas o muros o mallas ciclónicas, etcétera. Entonces eso también es, es importante, bueno, pues en el caso de que eh, pretendan que dentro del domicilio eh, inscribir pues a otra empresa con programa ahí. Entonces hay que tenerlo también en consideración. Luego, eh, con respecto al reporte anual de operaciones de comercio exterior, bueno, pues ya saben que este es el mes de, de, del reporte anual, que ahora ya, eh, bueno, esto debe haberse, debe haberse publicado en en abril, ¿no? Para que se extendiera por lo menos un mes adicional para la presión del reporte, pero bueno, pues para el próximo año ya las empresas, independientemente si tienen PROSEC, ALTEX, ESEX, eh, que todavía hay algunas que tienen ahí, aunque sean programas, estos dos últimos que se hayan abrogado, bueno, pues ya lo van a presentar durante el mes de, de mayo. Y bueno, aquí solamente hay unas precisiones en donde se incluye el tema de los pedimientos virtuales y en el caso de que se haya eh, obtenido una empresa con un programa IMEX el año inmediato anterior no estaría obligada a cumplir el requisito de exportación del 10% de la facturación total, los 500 mil dólares pero bueno pues tiene la obligación de presentar eh, en ese supuesto el reporte, ¿no? entonces en esencia el reporte sigue siendo el mismo declarar el tema de las ventas totales con respecto a las totales exportaciones y ya lo demás pues es un, un, un cálculo básico ahí que realiza la ventanilla para determinar el 100%. ¿no?
1: Entonces,
2: esto ya lo deben de estar presentando este mes. Si tuvieron eh, la oportunidad de presentarlo el mes de abril porque contaban con un programa de promoción sectorial, bueno, pues ya cumplieron. De todas formas. ¿no? Ahora, hay un tema importante aquí. Eh, les decía... Eh, esta regla 3.2.18 se encuentra vinculada con la regla 1.3.5 que es la que establece los registros del escrito eh, libre y que anteriormente lo que sucedía era que, por ejemplo, si yo pensaba tramitar eh, una ampliación, eh, lo, que es, lo que sucedía era que yo podía llevarla a cabo de manera adicional, era como una protección de decir, ¿sabes qué? Por pues si algún día eh, llegan a a suspender el IMEX o cancelar el IMEX, pues ya tengo eh, de manera automática pues otro, eh, otro, o, o, otro modalidad del IMEX específicamente para efectos del servicio. Entonces, lo que hizo la autoridad, que ya se estuvieron, se, se, están, se, están, se fueron presentando eh, durante el inicio de este año, eh, algunas negativas en donde te decía, ¿sabes qué? Pues tú eres una empresa... Y me certificada no tiene, no tiene la necesidad de realizar una ampliación porque automáticamente puedes eh, en un momento dado obtener la modalidad. no Entonces eh, hubo algunos rechazos por parte de la Secretaría de, de Economía. Sin embargo, al finalizar en las resoluciones establecía un, un, una excepción que señalaba, por ejemplo, que si eh, no considerabas que se apegaban a esos puestos, bueno, pues que presentaras un escrito libre y que indicaras cuál es el motivo por el cual tú sí querías realizar la, la gestión. Pero lo que estamos viendo hoy en día es básicamente que lo tiene incorporado de manera automática. Es decir, si yo soy una empresa IMEX y cuento con la certificación en materia de IBGEPS, de acuerdo con el concepto que vimos hace, hace un momento, en las definiciones de la regla 1.2.1, bueno, pues ustedes van a visualizar que no se establece una excepción como la que se establece en las reglas generales de comercio exterior. Por lo tanto, si ustedes intentan presentar una ampliación de la modalidad de servicios, les va a arrojar este mensaje. Prácticamente... Dice que ha ocurrido un error y que la empresa está certificada y no es necesario realizar este tipo de ampliación. Entonces, ya no los va a dejar, ya no vamos a tener como esa doble gestión que hacíamos para efectos de poder, en este caso, obtener la de manera independiente. Entonces, automáticamente eh, te brinda esta facilidad. Entonces, esto también es importante, bueno, pues revisar sobre todo el objeto social. De la, de la sociedad y las actividades registradas en el SAT porque eh, por ejemplo si ustedes revisan eh, algunas disposiciones ya ahorita está muy vinculado pues que en realidad ustedes tengan eh, esa actividad eh, que estén llevando a cabo no entonces es, es bien importante que lo, que lo revise ¿no? ahora otro punto también que debemos de considerar es en el caso de las empresas certificadas en IBGEPS es que deben de mantener actualizado el expediente esta es una nueva regla aquí de entrada pues no te establece una fecha de cumplimiento, por ejemplo eh, vamos a ver en las que se presentan avisos cuando hay un cambio de la denominación en el RFC, el representante legal, pues te dice hoy en día que es dentro de los tres días que se haya realizado el, el, el cambio en ese periodo de que se presenta el cambio, aquí te establece un plazo en específico de cuándo tengo que informar. Pero vean, habla específicamente de esas ampliaciones que, obviamente, primero lo que debemos de tener en, en consideración es de que una empresa certificada eh, no le aplican las ampliaciones de lo que vienen siendo las mercancías sensibles. De hecho las empresas que manejan ese tipo de, de mercancías, pues realizaron una gestión independiente ante el Servicio de Administración Tributaria para poder, en este caso, importar esas mercancías sensibles. Ahora, también debemos de tener en cuenta que la gestión que se realizó ante, la, ante el Servicio de Administración Tributaria es independiente de lo que viene siendo la Secretaría de, de Economía. Por lo tanto, Suponiendo que si yo presenté una ficha de eh, trámite 118 en el cual eh, inicialmente no vienen especificadas las mercancías. Hoy en día se, se identifica cuáles mercancías son las que están autorizadas para efectos de, de esta gestión. Tenemos que nosotros pues, presentar ese escrito libre con, las, con los requisitos que acabamos de ver de la, de la 135 en donde indiquemos bueno pues que se importan eh, temporalmente bajo el programa IMEX estas fracciones arancelarias con eh, su número de identificación comercial y la descripción ojo que es bien importante que no nos pide más detalles es decir no me indica que relacione ese eh, es, es, esa fracción arancelaria o esa mercancía no me indica que la relacione con el propio terminado. Eh, no, no, tampoco me señala si esa fracción arancelaria está autorizada en la ficha de trámite 118, porque en realidad es prácticamente un, un breve párrafo lo que establece esta obligación de la regla eh, 3219. Lo que me señala de manera general es: bueno, pues que indique, indique esas mercancías, obviamente. Que, que se consideran sensibles para efectos del programa IMEX y eso es lo que tienen que hacer cumpliendo los registros que se establece la regla 1.3.5. Adicionalmente, bueno, tenemos la regla 3.2.23 en donde establece el periodo prooperativo, pero aquí lo importante es que se puede ampliar este periodo prooperativo por tres meses y es que en la práctica puede ser a lo mejor que no haya llegado la, la maquinaria y que en un momento dado no puedo iniciar operaciones. Entonces, acuérdense que el periodo operativo, pues, prácticamente pues, es de seis meses. Entonces, eh, pues, yo tendría en un momento dado que eh, pues, empezar actividades. Entonces, aquí pues, pido esa ampliación para eh, no tener ningún problema eh, con el programa IBEX, no Entonces, eh, obviamente justificando dicha ampliación, ¿no? derivado pues, de, de, de las demoras que no se ha recibido la maquinaria o etcétera entonces pues, ustedes pueden realizar esa, esa ampliación del periodo preoperativo y obviamente también se establecen algunos requisitos específicos sobre todo en el tema de, de la ampliación de los domicilios porque el general es que ustedes, pues, es un alto de domicilio pues lo realizan, o es una baja de domicilio pues se, se lleva a cabo sin embargo, cuando son domicilios específicamente para bodegas o almacenes contratados por terceros, te delimita eh, ciertos requisitos. Entonces, te pide, por ejemplo, el, el objeto del contrato que señale que es para llevar a cabo ese eh, servicio de almacenaje, donde se va a llevar a cabo el tema de la duración del, del contrato, eh, la ubicación dentro de la instalación, donde se va a llevar a cabo el, el resguardo de la mercancía, etcétera. Y pues como ya comentamos, pues esto pues no requiere de, de fe de hechos. ¿no? Luego, aquí, aquí esta parte es importante, esta disposición de la regla 3.226, eh, porque resulta que se eliminó la regla 3.2.1. La regla 3.2.1 lo que señalaba era que las operaciones de desensamble, recuperación de materiales o recondicionamiento, se entendía que eran parte del proceso industrial. Entonces, lo que cambia aquí es que ahora se señala que específicamente estas operaciones de desensamble, recuperación de materiales o recondicionamiento se van a autorizar con la fracción arancelaria 9806-0008. Y ustedes dirán, bueno, pues a, a mí no me interesa eh, en este caso tener específicamente esta autorización especial para utilizar esa fracción de la 9806 y yo quiero llevarlo a cabo por el proceso tradicional. Ah, bueno, pues entonces tendrías que tramitar las ampliaciones correspondientes de servicio para tu poder este, utilizar ahora sí que la fracción que eh, se requiera al producto. Se supone que esta es una facilidad para no tener que clasificar cada una de las mercancías que importas para esos procesos, sino utilizar únicamente para el proceso de importación esta fracción genérica que era 9806, pero bueno hay, hay empresas de servicio, de reparación o de recuperación del material etcétera, que lo hacen a través de la modalidad de servicio y, y, y de manera específica
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: eh, especial, ¿no? Entonces, también es importante este, utilizarlo. Luego tenemos la regla 3237, en donde prácticamente el tema de los, de los, de los plazos, eh, que la autoridad, bueno, pues se va eh, a tomar eh, los 15 días y va a empezar a computar eh, lo que viene siendo esos 15 días a partir de que quede debidamente integrado el expediente lo cual a lo mejor podría llevarse ahí otros días más, porque suponiendo que hay una visita por parte de alguna oficina de representación, bueno, pues eh, a partir de que recibe la notificación, va a asistir a realizar esa visita dentro de los primeros 10 días. Entonces aquí la parte importante, bueno, pues es que se introduce eh, este supuesto en el cual... Eh, empiezan a, a computarse los días a partir de que quede debidamente integrado el expediente. Posteriormente ya tenemos el tema del proceso de, de, de o sea, aviso también cuando se lleve a cabo fusiones o de sociedades eh, lo que les comentaba hace un momento de cambios de la denominación o razón social, cambios del RFC, de socios accionistas que esto ya estaba, solamente que pues ya existe una regla específico porque anteriormente te mandaba a uh, la regla eh, 351, y ahí se establecía de manera general que cualquier gestión que no estuviera enlistada, pues tendría que tramitarse por, por electrónico, aparte que lo decía en el portal del ESDICE. De hecho, bueno, pues ustedes pueden aquí ver incluso las, las guías que tenía, bueno, que tiene la Secretaría de Economía, donde te indica cuál es el, el procedimiento que debes, en este caso, de realizar, y prácticamente te decía, ¿no? Si eres obsesionista, los campos que tienes que seleccionar y finalizaba con esta pantalla en donde te decía que tenías que mandar un escrito libre. Bueno, pues esto ya viene en una regla específico y el escrito libre, pues sabemos que debe de cumplir con la regla 1.3.5. Pues esto, eh, pues ya muchos lo, lo realizamos, ¿no? Luego tenemos el de la regla 3.2.40 que se establece eh, la posibilidad de que la empresa pueda suspender el programa IMEX por seis meses y esto, bueno, pues sabemos que se presentó en la práctica ahora por cuestiones del, del, del COVID. Bueno, pues aquí ya eh, por algún supuesto de la, de la empresa que no pueda continuar operaciones, pues ya se establece este procedimiento de suspensión eh, de lo que viene siendo el programa, el programa IMEX. Obviamente esto no no viene como tal en el tema de la certificación de IBEGEPS, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues allá, si no cumple con los porcentajes del 60%, pues la perdería. Luego se establece eh, prácticamente en lo que vienen siendo las autorizaciones de, de ampliación de mercancías sensibles, este supuesto en el cual pues se debe demostrar el 100% del volumen total importado o en su caso justificar por qué no se ejerció el 100% del volumen. Y anteriormente hacía referencia al 70% del volumen eh, consignado. Entonces aquí recordemos que cuando hay un, una, una solicitud de ampliación eh, subsecuente, de ampliación primeramente, ya después las, las subsecuentes, eh, se debe de utilizar pues, el producto que es por el cual se está realizando esa, esa solicitud a la, a la Secretaría de Economía. En el caso de... Del, del plazo también para que, el, que la autoridad autorice estas ampliaciones de mercancías sensibles, bueno, pues va a ser el mismo proceso, que son los, los, los 15 días y, y empieza a computarse a partir de que queda debidamente integrado el expediente y, bueno, pues no se va a poder presentar ninguna solicitud hasta en tanto no concluya, de lo contrario, pues se tiene por, por desechada y bueno, pues también se establece que en el caso de una visita por parte de la Secretaría de Economía, bueno, pues aquí eh, también se va a tomar en este caso dentro de los 10 días después de que eh, recibe la, la notificación. Entonces, es, ese tema, pues es, este, es, es importante porque pues ya en las gestiones debemos de, de tomarlo en consideración. Luego también en el tema de lo que viene siendo los programas de promoción sectorial, ya para ir eh, concluyendo. Pues aquí lo que tenemos es unas precisiones en cuanto al tema también de la 9806, porque también es posible aplicarlo por empresas que tengan programa de promoción sectorial. Y lo que se establece es unas precisiones sobre todos los productos remanufacturados, en donde se señala que debe tener una vida, eh, tener una expectativa de vida y rendimiento igual como si fuera un producto nuevo. ¿no? Luego también en el tema de la regla 3411, lo que se establece es que las instrucciones que se van a dar a conocer sobre lo que viene siendo el reporte anual, pues van a presentarse eh, en el caso del, del SNIC. Ahí es donde se van a dar a conocer. Y también en lo que viene siendo la regla 3418, ustedes, ustedes cuando ven una autorización de programa de promoción eh, sectorial, van a ver que tiene una estructura. no Obviamente eh, el, el, el asunto que es una autorización, van a tener la parte de los fundamentos, van a tener eh, los productos que en un momento dado, en este caso, o sectores que fueron autorizados y, eh, y requisitos prácticamente que establece en, dentro, las, de, dentro de estas reglas. Pero aquí hay una parte importante en donde señala prácticamente que la fracción tercera no debe de aplicarse porque obviamente pues ya quedó eliminada y es que establece el listado de los productos a producir es decir, si yo tengo el sector vamos a poner el, el 12 de plástico ah bueno, pues todo lo que entra en el sector 12 de plástico, si tengo el sector de las autopartes 19, bueno pues todo lo que viene siendo el del sector de autopartes, o el de textil del 20, etcétera, etcétera, entonces lo que se indica es que en, en, el, en la resolución que emite la autoridad, no debe de aparecer eh, por lo menos esa, esa información. Y esto, bueno, pues será en el futuro, ¿no? Para los que eh, realicen trámites nuevos. Posteriormente tenemos la regla 3.4.19, eh, en el cual, bueno, pues de igual manera el tema de los plazos, que básicamente se va a los, a los 15 días y que si hay una visita por parte de la autoridad bueno, pues este, en este caso se van a considerar 10 días eh, para que lleve a cabo esa, esa visita. También eh, el tema de los, de los avisos por parte de Función y Decisión de Sociedades, que es muy similar al tema del, de las IMEX. Y en el caso importante también, donde se abrogan aquellos criterios y resoluciones que sean contrarias a las nuevas disposiciones. Ahorita vamos a mencionar unos ejemplos, sobre todo por las normas oficiales mexicanas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió aquí? Se publica el anexo 241, básicamente eh, está estructurado ahora por cinco numerales. Sabemos que eh, los numerales del 5 al 13, bueno, pues pasan a formar parte de las reglas que son del 411 al 2414. Entonces hay una reestructuración en el tema de los numerales, por lo tanto la regla, el perdón, el anexo 241 eh, es, tiene cinco numerales y contiene el listado, ya sea de fracciones arancelarias que están sujetas a certificado, las que, están, eh, las que van a cumplir con la NOM 13S las que están sujetas a etiquetado y aquellas que son específicamente para exportación y las de emergencia, que en las de emergencia no hay ninguna, ¿no? pero bueno, pues ahí está el numeral 15. Entonces tenemos eh, obviamente listadas en el numeral 1, todas las que son en este caso de, de certificado, perdón, certificado tenemos el numeral 1, todas las de certificado. Posteriormente tenemos en el, el numeral 3, y ahí me brinqué, ¿no? Me brinqué el numeral 3 y tenemos todas las etiquetadas. Esto es bien importante porque pues, a veces las, las NOM, pues, sabemos que tenemos que eh, catalogarlas porque eh, inclusive para temas de, de sanciones, pues se aplica de manera distinta, ¿no? Entonces, obviamente... Eh, hubo, hubo modificaciones sobre todo al numeral eh, an, anteriormente el 10 que hoy es la regla 2.411 y hay unos cambios bien, bien específicos sobre todo en la fracción 9 que hay un incremento eh, sobre todo de valor de 1000 dólares a los 2500 dólares y habla del procedimiento que pueden llevar a cabo las empresas de mensajería y paquetería eh, bajo operaciones con pedimento, procedimiento simplificado que ese tipo de empresas lleven a cabo. no Porque acuérdense que una empresa de mensajería o paquetería puede eh, importar bajo el RFC directamente el importador o utilizar un RFC genérico de empresas de mensajería. Entonces aquí se establece un monto, les digo, de 2.500 dólares. Y luego, en el caso de la fracción 9, que, que 9 bis, que anteriormente era la 9, pues se sigue manteniendo el tema de los mil de dólares. Pero si hay un cambio en la redacción, porque anteriormente te decía que el valor de la mercancía era de mil dólares, y hoy en día refiere a mil dólares, pero al valor en aduana, lo cual es distinto. Y es distinto porque el valor en aduana, ustedes saben que debe de incluirse incrementado. Entonces, imagínense, traigo una mercancía de 999 dólares, pero traigo un flete de 200 dólares o un seguro de 100 dólares, pues evidentemente sobrepasa el valor. Entonces, eso es un, es un tema importante y fue uno de los planteamientos que hicieron. Sin embargo, la autoridad pues no, no, lo, no lo consideró. Luego viene el, eh, esta fracción 17 que prácticamente eh, cambia su su descripción para referir ahora a las empresas que tienen el registro en el esquema de certificación de empresas. Específicamente, pues habla de la modalidad de IBCEPS y lo que se establece, bueno, pues es que si ustedes destinan algunas mercancías que requieren el cumplimiento del NOM, pero específicamente para pruebas de campo, para fines de promoción y que obviamente pues no van a ser comercializadas y no excedan la, la cantidad de... 30 piezas, pues van a ustedes a poder eximir el cumplimiento de la norma. Entonces, a ver, aquí lo que tenemos que estar haciendo es pues, buscar esas alternativas que se establecen en este numeral 2411 o bien en aquellos oficios o criterios que haya emitido la Secretaría de, de Economía. Entonces, en cuanto al tema de promoción sectorial, pues ya, miren, esta parte es, es bien importante que lo, que lo identifiquemos porque ustedes saben que desde octubre del 2018 se habían eliminado lo que era la fracción eh, séptima, la octava y la, y la decimoquinta del numeral 10 del anexo 241, lo que conocemos coloquialmente como las cartas 8, la, la 7 y la 15. Eso ya se habían eliminado. Posteriormente eh, hubo dos prórrogas, una en marzo y después otra en junio. Entonces, a partir de junio del 2019 ya se tenía que estar cumpliendo posteriormente eh, en marzo de, del 2020 por, por temas de covid se había publicado eh, un oficio por parte de la secretaría de economía en donde se extendía esos beneficios no solamente a las materias primas o los insumos sino que también al activo fijo y en activo fijo pues obviamente entraba pues herramienta entraban accesorios y propiamente la máquina y el equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de hecho fue uno de los planteamientos que yo había presentado ante la, ante la autoridad en la página de la Comisión Nacional Mejor, de Mejora Regulatoria, que la verdad no hubo muchos planteamientos al respecto sobre ese punto en específico. Hubo sobre otros, pero sobre ese punto en específico no hubo muchos. Entonces, pues, ¿qué sucedió? pues Que publican, de, dejan sin efecto, porque eh, es el sexo transitorio específicamente de que todo lo que contravenga a esas disposiciones pues obviamente quedan sin efectos por lo tanto en un momento dado pues ya no es posible en este caso eh, exentar pues, lo que vienen siendo las NOMS específicamente para el tipo FIP pero además si sí hubo un cambio en la redacción porque anteriormente tú podías importar sin aplicar el PROCE, es decir contabas con el PROCE pero no aplicabas el PROCE y hoy en día la redacción es la importación definitiva al amparo de un programa de promoción sectorial. Antes se hacían unas declaraciones ahí en el capo de observaciones, es decir, ¿la empresa cuenta con un programa de promoción sectorial? No, hoy te, te establece que es al amparo de un, de un programa de PROCEC vigente que se trata de mercancías, específicamente materias primas o insumo. Miren, yo sé que en la práctica eh, hay, hay muchos términos que no se definen. O sea, se define qué es mercancía. Son todos los artículos, productos, efectos, o cualesquiera otros bienes, ¿no? por un artículo segundo. Pero no te dice que es una materia prima, no te dice que es un insumo, no te dice que es un activo fijo, que a veces, bueno, pues aplicamos ahí otros, otros conceptos para tratar de definir esto, ¿no? Entonces, eh, entonces bueno, pues deja fuera eh, específicamente al, al activo fijo y hace referencia a que se destinen directamente. Porque yo puedo tener algún tipo de a lo mejor de, eh, de lubricante o a lo mejor algún tipo de consumible que no se utiliza directamente en el producto, sino que se utiliza indirectamente este, para realizar el bien, pero no directamente. Entonces, pues aquí, eh, en este caso, lo, lo, lo deja fuera, lo cual bueno pues es un tema este, importante. Sin embargo, les digo, existen otros criterios que desde mi perspectiva sí pueden aplicarse, porque en realidad esos criterios no contravienen a lo que vienen siendo las, las, las reglas. Esos criterios eh, fue para precisar el texto de lo que es la norma oficial mexicana. Entonces, básicamente este listado que yo les puse aquí, que prácticamente son este, de etiquetado, eh, pues al, algunas de etiquetado, ¿no? entonces por ejemplo esta 119 ahorita voy a comentar ese, ese punto que las pueden en un momento dado utilizar pero bueno pues esto dependerá de cada de cada producto por ejemplo esta recientemente que también eh, se va a conocer ¿no? pues el 29 de abril del 2022 en donde se establece de manera específica por ejemplo para esta NOM 119 eh, que obviamente pues no puede ser exigible ¿no? entonces se, se amplió eh, que no va a ser requerida, pues, hasta prácticamente el próximo año. Entonces, es, es, este tipo de, 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 de oficios son los que a veces debemos de tener ¿no? Pues para no dar cumplimiento en el caso de alguna, de alguna norma De lo contrario, bueno, pues, tendríamos que revisar la fracción arancelaria, si contiene alguna acotación de únicamente o excepto en el anexo eh, 241, si, es factible eh, utilizar algún, algún esquema de homologación de certificado, eh, si hay eh, eh, pues algún otro, otro supuesto de reconocimiento mutuo, etcétera, para ver eh, en este caso si, si puede aplicarse algunos de esos beneficios, de lo contrario, bueno, pues tiene que cumplirse con el certificado o el etiquetado pues, de la norma oficial mexicana. ¿no? Bueno, estos fueron algunos de los, de los puntos. Obviamente estábamos hablando de que son 190 reglas y cada una bueno, pues tiene obviamente sus detalles, no, dependiendo de cuáles son las que ustedes más apliquen, pues obviamente son las que van a tomar en, en consideración. Pues muchísimas gracias.
0: Pero bueno, Richard, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un troque. Quisiera otorgarte el presente reconocimiento. Ya sé que tienes ya casi un, un millón de ellos, pero bueno, eh, con mucho cariño y realmente reconocer la labor que haces por prepararte, por estudiarte, por siempre compartir conocimiento. Y para el doctor Ricardo Méndez Castro, por hacer un troque en la plática virtual con el tema Reglas y criterios de Comercio Exterior 2022, el día 6 de mayo del 2022. Muchas gracias, Richard. Hemos llegado al final del truque de hoy, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México, si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.